0: Você tem medo de morar aqui, né? agora? Agora,
1: no momento, sim. Tudo que eu sabia fazer era gritar socorro, ficar perto dos meus pais, foi quando veio essa segunda tromba d'água, que aí já separou a gente.
2: Toda vez que esse barulho de chuva, de trovões, começa... para muita gente que mora nas encostas dos morros, esse é um momento de desespero. É aquela correria para tentar tirar a família de casa, para salvar animais de estimação, móveis, documentos, enfim, para não perder nada que foi conquistado com tanta dedicação. O problema é que nem sempre dá tempo de escapar. A terra desliza e aí, em poucos segundos, aquela avalanche de lama leva muitas histórias embora. Esse é o tema do Câmera Record esse domingo, e também é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Eu sou Mariana Ferrari, editora do Câmara Record e hoje eu vou conversar com dois repórteres que viram bem de perto como que é viver numa área de risco. Aqui em São Paulo, eu falo com Marcos Reis. Oi, Marcos, tudo bem?
0: Oi, Mari, tudo bem?
2: Tudo ótimo. E no Rio de Janeiro, eu também converso com a Vanessa Libório. Vanessa, bem-vinda aqui ao podcast. Tudo bem, Mariana?
3: Tudo bem, Marcos? Vamos conversar.
2: Vamos lá. A Vanessa viajou até a região serrana do Rio, que foi devastada pelos temporais há 10 anos. São imagens que estão na nossa cabeça, que são inesquecíveis. Mais de 900 pessoas morreram na época e 30 mil ficaram sem casa. Essa foi a maior catástrofe climática do Brasil. E agora, no início de 2021, a Vanessa esteve em Teresópolis, que foi uma das cidades atingidas pelas chuvas, e lá ela conheceu o Alan. Na época, ele tinha 9 anos, era uma criança e morava com os pais e a irmã no morro, lá numa área de risco. O Alan foi o único da família que sobreviveu no mar de lama. E ele lembra com detalhes como é que tudo isso aconteceu. Vamos ver o que ele contou para a Vanessa.
1: Eu acordei com os meus pais, gritando do, do segundo andar, é, pedindo socorro. E a gente ficou na garagem, assim, já tava com uma altura grande, com lama. E eu, a gente ficava abraçado, um do lado do outro, assim. E eu sempre fui um menininho, assim, que sempre gostei de, de abraço. E eu falei assim, mãe, tá muito frio. Ela foi e me pegou no colo.
3: Você lembra do sentimento daquele garoto de nove anos, de nessa primeira tromba d'água, quando vocês estavam abraçados e foram separados?
1: De medo. Eu gritava meu pai, minha mãe, o tempo todo. O que que tá acontecendo? E chorava. Nessa segunda tromba d'água, né? Aí, já não vi mais meus pais, eu acordei preso, na... soterrado na lama.
2: Nossa, essa história é muito impressionante, né, Vanessa? A gente fica escutando ele falar e aí tenta imaginar como que só o Alan, que era tão pequeno, uma criança, conseguiu sobreviver nessa situação desesperadora. O que, que ele fez para conseguir sair ali do meio da lama?
3: É incrível como ele lembra de tudo em detalhes, como se tivesse acontecido na semana passada. Primeira coisa que me impressionou. E outras três coisas me chamaram muita atenção. O amadurecimento desse garoto, que na época era uma criança e hoje um adulto né, de 20 anos, iniciando a vida adulta. E um amadurecimento impressionante. Duas outras coisas extremamente chocantes de ouvir dele. Foi que ele nunca ninguém chegou para ele e falou que a família morreu. Ele perguntava onde está minha irmã, onde está meu pai, onde está minha mãe. E todo mundo ficava em silêncio. Então, ele soube da morte da família pelo silêncio. Nunca ninguém chegou e falou seu pai sua mãe morreram, sua irmã não sobreviveu. A notícia veio pelo silêncio. E a outra coisa é que ele também nunca encontrou o corpo da mãe e da irmã. Então, ao voltar no local onde era a casa, que hoje só tem mato, ele também fica com a sensação de que eles estão ali. O Câmera Record também vai mostrar histórias de quem, 10 anos depois, acabou de perder a casa também por causa da chuva. E o mais impressionante é que você olha para a sua direita, quando você está na área ali de risco, e você vê os escombros, vê uma casa que acabou de cair, e aqui, a poucos metros, uma casa em construção, onde você olha e, em algumas semanas, alguém vai morar ali.
2: A gente citou Teresópolis, que é onde o Alan mora. Mas, na verdade, a tragédia foi em várias cidades ali, na região serrana. Que o próprio nome já diz, é uma região de serra, né. Então, é, tem muita casa realmente construída em cima de morro, né.
3: Exatamente, é Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Sendo que Petrópolis foi uma das mais devastadas. E o que você falou é muito interessante, porque quando você chega na casa dessas pessoas uma outra personagem que o programa vai mostrar é a Lilian que mora numa casa há 22 anos, em Petrópolis. E a varanda da casa dela, assim, é uma paisagem deslumbrante, de você ficar ali observando aquilo por alguns minutos, encantado com aquela paisagem. Porque ela está realmente lá no topo da serra, a, re... a famosa região serrana. Então, você tem a paisagem, assim, do Rio de Janeiro, de cima, e conse... conseguindo até alcançar a ponte Rio-Niterói, de uma região que está um pouco afastada dali. E ela está correndo risco. Então, se de um lado ela tem uma bela paisagem, é a cada vez que ela se aproxima dali para olhar essa paisagem, ela tá correndo risco. E ela tem consciência disso, ela sabe disso. E ao mesmo tempo ela, ela diz, eu não tenho como sair daqui, eu não tenho renda fixa, meu marido também não, eu sou diarista, eu tenho trabalho um dia, o outro não, mas eu realmente não tenho como pagar o um aluguel. Então, é uma situação muito complicada.
2: Sim, é verdade. E essa é uma realidade que não é só do Rio de Janeiro. Em todo o país, são 8 milhões e 266 mil brasileiros que vivem em área de risco. É muita gente. E desse total, mais de 700 mil pessoas são idosos e crianças, que numa situação de chuva, fica muito difícil dessas pessoas saírem das casas, né? Esses são dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden. E aqui em São Paulo, o repórter Marcos Reis foi até em Budas Artes, na região metropolitana, e subiu um morro que deslizou em dezembro. Foi logo depois do Natal. Seis pessoas da mesma família morreram soterradas. E até hoje, em alguns lugares da comunidade, ainda tem bastante lama. Marcos, caminhar por ali é bem perigoso, né?
0: Mari, é muito perigoso e assusta quando a gente chega. Quando a gente chega na comunidade, a gente percebe, obviamente, morro, que a gente tem que subir para poder alcançar essas casas, é, mas impressiona o amontoado de, de, de casinhas, né? uma praticamente em cima da outra, é, a gente não, às vezes nem sabe quando termina uma casa e começa, onde termina uma casa e começa a outra, porque dá a impressão de que é tudo uma casa só, mas são várias casas ali diferentes. No dia que nós fomos gravar, a gente chegou lá por volta de umas duas da tarde, é, a última vez que tinha chovido tinha sido há dois dias. Então, já fazia dois dias que a chuva não caía, os moradores estavam um pouco mais tranquilos depois da situação que eles, eles passaram, mas mesmo assim a gente já percebia é, que a terra estava úmida, né? não estava encharcada, mas já estava úmida, mesmo dois dias depois é, da última chuva. E quando a gente estava lá gravando, começou a chover, mesmo a chuva muito fraquinha, a gente já vê as pessoas saindo de suas casas, umas já vão para casa do vizinho, uma já começa a movimentar que a chuva vai se tornar mais forte... Então a gente já vê essa angústia que a gente tentou é, trazer para a matéria. E ao longo da tarde que nós estávamos lá gravando, essa chuva começou a ficar mais forte, é, ela começou a cair com mais força. A gente já começou a ver a mudança no solo, principalmente. O solo que estava úmido antes já começou a ficar encharcado, ou seja, muito rápido para aquele solo ficar encharcado. E a gente está falando de um solo que vem acumulando chuva há muito tempo.
2: E você falou que tem morador que sai de casa quando começa a chover e vai para o vizinho. Só que, muitas vezes, o vizinho também está numa área de risco, né? Também está ali no morro, também está tá perto do barranco. E nessa caminhada ali pela comunidade, você achou moradores que insistem em viver até na casa que está interditada, por exemplo, né? Perto de onde deslizou a terra. Uma dessas pessoas que você encontrou por lá é a Denilza. E ela te explicou por que, que ela decidiu continuar vivendo no morro, mesmo com a casa dela interditada. Vamos ver agora o que ela falou para o Marcos. Eu tenho nove animais e uma filha. Com nove animais, eu não vou conseguir alugar uma casa pequena para poder suportar meus animais. Então, eu vou continuar na casa que está interditada porque eu criei meus animais, eu não vou poder largar eles. Eu não escolhi estar aqui. Eu sou aqui porque não tenho outras condições de estar morando em um lugar melhor.
0: Você vai ficar aqui mesmo com medo? Vou
2: ficar aqui mesmo, mesmo, comido, ah, mesmo com medo, por não risco. ter aonde ir. Não tenho mãe, não tenho pai, né? Então, eu tenho, eu tenho que ficar aqui. Marcos, essa questão dos animais é só um dos motivos, né? Porque os moradores ficam na área de risco por outras questões também.
0: Eu, eu percebi assim, que tem três tipos de, de moradores nessa região. Tem os moradores que passaram por esse susto, e é o caso da Denilza, que tem, por exemplo, nove animais e não tem para onde ir. Não é a primeira vez que eu, que, eu, que eu entrevisto pessoas que passaram já por uma situação de desmoronamento, mas não saem do lugar porque tem seus animais. Esses abrigos não recebem os animais. Então, você imagina ela que cria há muitos anos esses nove animaizinhos não tem para onde levá-los. Eles são da Obviamente, família, né? Eles enxergam esses animais, obviamente, como da família. Então, eles, se a prefeitura não aceita eles nos, a, nos abrigos, nos albergues, nas escolas, então eles preferem não sair, continuar nesses locais se arriscando. Isso é muito comum, a gente vê. É um tipo de, de, de perfil é, de moradores que se negam a sair por conta dos animais. Tem um perfil também muito pequeno, mas existe, de moradores que não acreditam que aquele desmoronamento vai acontecer. Se já aconteceu, não vai acontecer de novo. É muito difícil acontecer duas vezes. Ou se nunca aconteceu, puxa, em anos não caiu, por que vai cair agora? Então tem esse público que ainda é muito pequeno, mas prefere se arriscar lá é, por não acreditar que vai desmoronar. E o terceiro grupo, que para mim é o grupo maior, e a Vanessa percebeu isso muito bem no Rio de Janeiro também, e aqui em São Paulo a gente percebe isso muito também, são as pessoas que sabem do risco, têm medo, ficam apavoradas, mas não tem para onde ir. Então você ser tirado dali, né, vai para um albergue e depois a prefeitura te coloca numa casa onde você tem que pagar um aluguel mais baixo de 300, 250 reais mas são pessoas que não pagam já aluguel porque não tem condições de pagar deram todas as suas economias para comprar aquela casinha então não tem opção mesmo às vezes é preferível para elas ter medo e correr esse risco do que não ter para onde ir
2: E para entender por que, que esses deslizamentos de terra continuam acontecendo nessas regiões, o Câmara Record foi até o centro que monitora os possíveis desastres naturais no Brasil inteiro. Quem explica para a gente agora é o Marcelo Henrique Celucci, que é coordenador geral de operações e modelagens do CEMADEM.
1: O deslizamento, o desmoronamento ocorre quando a terra perde a sua coesão, as suas características, deixa de ser uma coisa firme para ser uma coisa mais gelatinosa. Eu diria que há duas questões muito claras. Uma, obviamente, é a chuva. Né? É Precisa chover acima de um determinado valor. Mas o outro é a intervenção que o homem, né? os moradores fazem na região. Tirar a vegetação, fazer corte e aterro, né? e construir em lugares de alta declividade. E muitas vezes existem vazamentos, né?
2: Marcos, quando você foi lá na comunidade em Budas Artes, você conseguiu ver esses problemas que o Marcelo acabou de falar?
0: Todos esses problemas a gente consegue enxergar. Primeiro, quando a gente enxerga um, um, um morro desses completamente ocupado por casas, aquelas casas não existiam ali, elas foram construídas. Para serem construídas, eles tiveram que derrubar todas as árvores que existiam ali. Então, o desmatamento para poder construir essas casas já é um desses fatores é, que eles alertam como perigo para desmoronamento. Isso a gente enxerga de longe já. E o segundo é, motivo que a gente enxerga mais perto é a questão, por exemplo, do saneamento básico. Não existe. São casas que estão ali ocupadas irregularmente. Não existe sistema de esgoto para essas casas. Então as pessoas improvisam o seu próprio esgoto. Né? São canos que saem das suas casas e despejam todo todo o esgoto diretamente na terra. Então, você imagina aquele solo que já foi desmatado, ou seja, não deveria ter construção ali em cima, está recebendo todo dia litros e litros e mais litros de é, dejetos. Né? Então, aqui tudo vai sendo acumulado no solo. Né? E ainda mais a chuva né, que a gente vê, lixo também a gente enxerga muito lá. Então, chega uma hora que o solo não aguenta e desmorona.
2: Para saber mais como que é a vida de risco nessas encostas de morros, você não pode perder o Câmera Record esse domingo. O programa começa logo depois do Domingo Espetacular. E se você quiser ver essa e outras reportagens do Câmara Record, é só acessar o playplus.com. Marcos,
3: obrigada por conversar com a gente.
0: Obrigado, Mari. Valeu, Vanessa.
3: Valeu, Marcos e Mariana. Ouvindo você falar, Marcos, Mariana, fica parecendo que Rio de Janeiro e São Paulo tem problemas muito similares nesse quesito, levando em conta a geografia peculiar de cada região, obviamente. Mas ouvindo as histórias do Marcos e as que a gente ouviu na região serrana também, são, as memórias são as mesmas, né? De quem perdeu parentes e casas, os sonhos são os mesmos e o desejo de sair desses locais são iguais. Foi um prazer conversar com vocês. Um beijo e até a próxima.
2: Obrigada, Vanessa. Esse podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Egea e obrigada pela companhia e eu reforço o convite para você não perder o Câmera Record dessa semana. Até a próxima!